0: Y con éxito arrancamos este programa de esta semana porque queremos saber si cuánto hay que arriesgarse para alcanzar el éxito. Pero para eso ya le tengo aquí en la mesa de trabajo en esta mañana a los dos compañeros de todos los lunes. Así que muy buenos días, doctor Martín, ¿cómo están Tobías? Este, bienvenidos.
1: Gracias, gracias Edgar. Muy buenos días a vos, toda la audiencia. Buen día Tobías. Un gusto verles a todos, sentirles mm -hmm. y un abrazo a toda la audiencia.
0: Excelente. <risa> Todavía, ¿cómo estás? Bien, Bien,
2: profe. Eh, y un saludo a la audiencia también que nos está escuchando. Que cada vez más, a medida que yo voy recorriendo la zona, había sido, hay mucha gente que escucha. Sí, cierto. Sí, impresionante, así que eh, da gusto. Escuchar y ver eso
0: Estamos muy contentos del alcance Que nos permiten tanto nuestras radios Asociadas, pero también hoy por hoy Ya a través de las plataformas Virtuales, mm. mucha gente conectada ¿Sí? eh, Y por qué no decir También, inclusive los programas posteriormente Se pueden volver a escuchar cuando Por alguna razón no puedo Escuchar el programa en vivo y en directo Porque la luna actividad me lo impide Por ejemplo, Cielo y Tierra queda registrado Alzamos el programa después también a nuestra Base de información ahí en la plataforma y uno puede volver a escucharlo las veces que quiera inclusive no sí así
2: que ahí está y eso es realmente algo bueno porque especialmente a mí con las historias de por vida entonces acá conté tu historia y le paso el, el link del, <risa> de, <risa> del
1: solo que los datos del fútbol ya son un poco no, igual sí, <risa> sí <risa> ella no el hay partido nada partido más... de ayer fue ayer eso ¿sí? fue de
0: ayer sí, <risa> sí 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 no de eso no tienen que aferrarse como la, <risa> este, la última novedad cuando escuchen el programa más ta, más atrasados verdad pero este, siempre la información es buena eh, muy buena. Y realmente este fin de semana hubo muchísima, Mucho, muchísima oh, actividad. O sea, yo
2: creo que vamos a quedar corto con el tiempo. Muchas cosas que se definieron a nivel internacional específicamente. Se jugaron dos fechas acá en, al nivel, en la Copa de Primera. No, no el fin de semana, pero entre semana sí. y este mm. fin de semana se adelantaron, o sea, se apresuraron con, la, con las fechas. Pero o, rápidamente vamos a repasar nomás la, la, lo último, eh, lo de la, la fecha número 12. O sea, eh. la
1: penúltima no quería revisar. No quiero revisar. <risa>
2: <risa> sí, vamos a mencionar, bueno, tenemos que mencionar. <risa> Quedamos con el... No hay bar aquí, ¿no? Hasta ahí no va lo que puedo decir. <risa> Eh, libertad sí, eh, se repuso después del, de perder con Cerro en la antepenúltima fecha y a, el empate último ganó dos, eh, 4 a 0 al 12 de octubre, sí. eh, con eso se mantiene líder en la, en la tabla de posiciones
1: Pobre el 12, tuvo que pagar los platos rotos,
2: los platos rotos. Tuvo que pagar los platos <risa> rotos sí. y estaba seriamente comprometido con el, eh, con el promedio eh, Un partidazo que se vio fue en el, en el estadio karendil de Mallorquín en donde empezó ganando el local eh, General Caballero 2 a 0 ante Olimpia terminó el primer tiempo 2 a 0 pero Olimpia supo dar la vuelta al uh -huh. partido y terminó ganando 3 uh -huh. a 2 que le prepara de una manera muy buena anímicamente al, ante el, o sea, para el, el cotejo de Libertadores que le espera ah, claro. el, el que vamos a estar hablando un poquito también del calendario internacional que le esperan nuestros equipos paraguayos eh, Cerro que perdió eh, de manera sorpresiva entre semana ante Tacuarí 2 a 0 eh, después de haberle ganado tan contundentemente al, al puntero a Libertad, hmm. perdió eh, 2 a 0 ante Tacuarí, tuvo que reponerse, tuvo que ganar sea como sea de la forma no sea como sea, pero jugando <risa> bien, jugando mal, pero tenía pero que con toda la fuerza, sí. con toda la fuerza tenía, <risa> que, tenía que ganar y lo hizo, pero mínima con el resultado mínimo nomás a Meliano se le plantó eh, Cerro ganó el cotejo 1 a 0 y ayer eh, en un partido muy reñido también Guaraní le gana 2 a 1 a Guaireña. Eh, estuvo perdiendo gran parte del cotejo Guaraní, eh, o sea que Guaireña le estaba ganando y ya en los últimos finales meten dos goles y con eso después de bastante tiempo otra vez Guaraní logra una victoria. Bueno, la tabla de posiciones de la Copa de Primera, Libertad con 29... Eh, Cerro 28 Le sigue Olimpia Con 21 y Resistencia con 20 Pero yeah. hay dos partidos todavía pendientes eh, uh -huh. Hoy justamente el de Resistencia Contra Tacuary. Si okay. gana Resistencia va a pasar a Ocupar el tercer puesto otra vez Y Nacional Sol van a estar Jugando eh, En el día de hoy también yeah. A nivel internacional Sí, ahí pasaron muchas cosas. Eh, eh, bueno, el, salieron campeones, eh, hubo varios campeonatos que se definieron. Se jugó la Copa del Rey. Ajá. Eh, una vez, o sea, después de mucho sin ninguno de los tradicionales que suele estar el Barcelona o el Real Madrid, este fue entre el Betis y el Valencia. Fue interesante porque tuvimos un paraguayo jugando esa final a Omar Alderete por Valencia, Valencia. lastimosamente no pudieron ganar eh, quedó como eh, subcampeón pero bueno, después de no sé cuánto tiempo tenemos a alguien otra vez en España luchando en una final eh, y ese fue el caso de Omar Alderete, verdad se uh -huh. llevó la Copa del Rey, el Betis el fútbol club de la ciudad de Sevilla eh, que repite creo que bueno, con el con, el, eh, con Manuel Pellegrini que es el chileno, uh -huh, eh, un uh -huh. técnico sudamericano Yeah. alzando la, eh, la copa del rey bien por por eso Bayern, ah perdón
1: ingeniero creo que es ingeniero, ¿verdad? él o sea, es ingeniero bueno, sí, o sea, el, el, no, no hay muchos técnicos que tienen títulos universitarios, pero hay algunos
0: mira, ¿sí? mira, ¿sí? por lo menos sí. también y totalmente de en otra rama no sí, totalmente sí. Sí. y
2: él es muy interesante su filosofía, él ganó eh, aquella en, en la Premier League ganó con, sí. con el Manchester City lo hizo en, en Chile, lo hizo en, en Ecuador en diferentes países y él dice, el fútbol no es todo Uh -huh. Un técnico que respira fútbol 24 horas es un mal técnico. El fútbol yeah. no es lo más importante del mundo. Bueno, el el bueno, fútbol es filosofía. parte... Mm. Sí, el fútbol es una conexión de muchas cosas, ¿verdad? Eh, relaciones interpersonales, eh, liderazgo y diferentes cosas, eh, él junta. Pero hay muy interesante. Él tiene el, el título de ingeniero, dejó uh -huh. eso de lado y se dedicó al fútbol y realmente le está... Yendo bastante bien a nivel mijo, O sea, siendo uno de los representantes Más renombrados a nivel Internacional de Sudamérica mm. Entonces, eh, la historia en voz de Manuel Pellegrini el Bayern ganó 10 o sea, su décima Bundesliga, o sea, no hay nadie que le oponga décima al, seguida, décima, exactamente, décima sí. seguida. Qué increíble, y, sí, ya, racha, ¿no? Ya, no, o sea, ya no. Ya está aburrido eso. Y, y fue, <risa> eso lo iba a pensar <risa> yo también. Y fue en el clásico, der Klassiker, sí. como le dicen en, en alemán. Eh, André Dortmund le gana 3 a 1 se, se consagra, pero ya no es ni ni es noticia más eh, <risa> bueno, una, una más como ¿los
0: titulares ya lo tienen previa al fútbol? ¿ya lo tienen listo? más o menos, casa, ¿no? de esa onda ya los, los, y, los medios, de ¿no? manera
2: anticipada, lo mismo que el PSG eh, PSG sí, ahora pasa a ganarlo 10 veces uh -huh. eh, la, 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 la Copa la, o sea, la Liga de Francia la Liga 1, entonces con gol de Messi, empatan el partido que le tenían, o sea, un punto nomás necesitaban y eh, lo, lo ganan entonces eh, fueron un poquito los, que, los campeonatos que se definieron hay eh, deportes internacionales o sea una, un calendario que vamos a tener que podría ser interesante mañana eh, para los amantes del fútbol internacional por la Champions League tenemos el Manchester City contra el Real Madrid un partidazo sí. que promete bastante eh, paraguayos que van a tener eh, mañana Libertad va a jugar contra el Atlético Paranaense eh, uh -huh. en, por la uh -huh. Libertadores y General Caballero, otro paraguayo que se encuentra con otro brasilero, eh, contra el Seara. Entonces, eh, General Caballero Seara, el miércoles... O sea, mañana o sea,
1: un buen día para llamar en el trabajo y decir que no me siento bien, no voy a venir. <risa> sí,
2: <risa> eso... <risa> Va a ser muy bueno, pero no solamente mañana, va a ser el miércoles y También, sigue o sea ay, Yo ay, creo ay, que, ay. que toda esa semana ya se tiene que sí,
1: instalar, instalar muy, eso. Muchos días estás enfermo, es muchos ¿eh? días enfermo. ¿no?
0: Ya te hay que tener, hay que conseguir un buen reposo para sí. todo eso. El miércoles, eh, Liverpool juega
2: contra el Villarreal. Eh, Villarreal que dio la sorpresa al eliminarle al Bayern Múnich sí, eh, sí. La, en la, los cuartos de final. Ahora se mm. encuentra con el Liverpool. Eh, Cerro juega contra Peñarol por la Libertadores el miércoles y Guaireña lo hace contra el 9 de octubre. Yo pensé que en Paraguay más teníamos sí, nombres yo con de fecha. Fecha. Fecha, Sí, ¿verdad? había sido el ecuatoriano, el club ecuatoriano te puso 9 de octubre. Así que... Eh, y, entonces, hay también clubes. Y bueno,
1: el, el año da para, para 365 nombres. Y, así. Sí, o sea.
2: <risas> Y cierra eh, Olimpia contra Colón el jueves. Sí. El equipo paraguayo contra sí. argentino. Entonces vamos a tener ese cotejo, vamos a tener el jueves. Más o menos el calendario... Donde Olimpia paraguayo. sí o
1: sí tiene que ganar, si no... Tiene que ganar,
2: sí. 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 Tiene que ganar, o si no le va a complicar la, la zona. 91.648 es un número de un récord mundial que se hizo el viernes de la cantidad de asistencia en el estadio en un partido de fútbol femenino fue oh. en el Barcelona Barcelona-Wolfsburg la semifinal de la Champions League el Barcelona lo gana 5 a 1 con un estadio oh. prácticamente repleto Eso es que, mucha muestra, ¿eh? sí, que oh. muestra un poco de cómo va creciendo enormemente el deporte femenino. O sea sí, que ya sí, antes totalmente. se le hacía jugar en, en canchas, las canchas de reserva, las canchas mm. de los pequeños estadios, ahora ya están eh, llenando estadios de talla mundial y superando la, bar la barrera de 91 mil espectadores. Oh, Ese fue el, ca el caso. Uno de los récords que se rompió este fin de semana, uh -huh. otro récord, eh, de alguna manera, eh, por un lado fue trágico, un poco lo que pasó con Cristiano Ronaldo, uh -huh. eh, Cristiano Ronaldo estuvo a punto, o sea, tuvo sus gemelos uh -huh. mellizos, pero uno de sus muchachos fallece, o sea, uh -huh. él, eh, muere al, uh -huh. al nacer, pero en esas mismas semanas o sea, tuvieron un, un tiempo de duelo, pero él vuelve a jugar y establece un récord nuevamente. Y es el primer jugador que mm, convierte más de 100 goles, tanto ah, en la Liga yeah. como en la Premier League, la Champions y eh, a nivel de selecciones. El único mm -hmm. jugador que ha logrado... Eh, el lograr eso, no, no hacerlo en dos ligas diferentes. Hay, habían otros también, entre ellos Cabani de Uruguay que marcó más de 100 goles en diferentes uh -huh. ligas. Pero Cristiano lo añade las Champions y uh -huh. la selección también. ¿verdad? Entonces, una semana agridulce para, para Cristiano. Uh -huh. Realmente. Pero bueno, ya vamos avanzado bastante con el tiempo. Quiero contar una historia de por vida que es la historia de Cedi. Cedi es una chica que desde chica. Eh, creció en la iglesia y siempre tuvo el, el deseo le, o sea el interés por el deporte quiso estudiar periodismo deportivo quiso eh, de alguna manera combinar la, su profesión con el servicio a Dios pero por diferentes motivos no se dio el estudio de periodismo deportivo como ella quiso no se dio hasta ahora pero ese anhelo de servirle a Dios eh, siempre permanecía vino la pandemia y con eso vinieron un montón de cambios también en, en su familia, ella tuvo que mudarse, un desarraigo que tuvo tanto del lugar donde vivía como de la iglesia en la que se congregaba, era un rehacer la vida prácticamente y eh, fue un tiempo bastante complicado para, o sea, complicado para ella, cuando en ese momento le llega una, la invitación de una amiga que le invita para el experimento de por vida que hicimos al, a la mitad del año pasado, uh -huh, uh -huh. para que ella participe de esa actividad, fue un tipo campamento, congreso que hicimos aquella vez, ella nunca había escuchado de por vida, entonces, y bueno, como era eh, bastante canchera, le gustan esas actividades, ella se inscribió, y... Fue exactamente lo que ella necesitaba. Uno, porque o sea, fue una respuesta de Dios, no solamente a una oración de poder, eh, de que él le ayude en este tiempo complicado, sino a un sueño que ella tuvo desde chica ¿verdad? de poder servirle a Dios en, en algo que a ella le apasionaba que era el deporte mm. y Cedi ahora mismo se está involucrando fuertemente en es uno de los pilares de lo que va a ser el campamento deportivo femenino que vamos a tener el 6 al 8 de mayo que estuvimos hablando mm. el, el miércoles pasado entonces ella de lo que de, de lo que fue su, el sueño de infancia Dios utilizó un momento complicado y ahora ella misma está sirviéndole a Dios en eso lo que a ella eh, fue su, su, su sueño y estamos muy expectantes de lo que va a venir todavía. O sea, ella tuvo que, de alguna manera, arriesgarte, arriesgarse a lo que ella está ahora sí. viviendo como, como un éxito, siendo parte del primer campamento deportivo femenino acá en Paraguay, pero tuvo que saltar hacia algo que ella no conocía, que era la institución de por vida, o sea, el Ministerio Deportivo. Y bueno, con eso, profe, yo ya te dejo para hablar un poco del riesgo y de la ganancia, que vamos a escuchar más.
1: Muy lindo pase. Gracias, Tobías. <risa> <risa> uh, Vino al corazón del área. Exactamente. <risa> sí, sí, señor. Sí, sí. Bueno, nosotros acá en dos ocasiones en los programas pasados hemos hablado de una señora moabita de nombre Ruth, cuyo cuyo nombre llegó a, a ponerse a un libro del Antiguo Testamento y no solamente a esto, sino después de eso hubo miles de roots uh -huh. en toda la historia y me animo a decir que hoy en día en nuestro país hay cientos de mujeres que llevan ese nombre. Interesantemente hay muy poca orfa, ¿verdad? O orpa como se <ríe> sí, dice orfa, en la otra vez, Parece que este nombre nunca pegó tanto, pero Ruth, sí, sí, hay muchas. Bien, la vez pasada estuvimos hablando de cómo ella estuvo en un campo de un señor que rutinariamente hacía el bien, cumplía mm. la ley de Dios. Y ahí, hoy llegamos al capítulo 3, y ahí vamos a ver una cantidad de diferencias culturales con lo que es hoy en día nuestra cultura. Entonces, si la audiencia quiere acompañar en el libro de Ruth, capítulo 3... Empieza diciendo así, un día su suegra Noemí le dijo, hija mía, ¿no debiera yo buscarte un hogar seguro, donde no te falte nada? Además, ¿acaso vo, vos, con cuyas criadas has estado, no es nuestro pariente? Uh -huh. Ahí ya tenemos dos cosas que muy diferentes a nuestra cultura, o sea, acá tenemos una suegra que se siente responsable de encontrarle un esposo a su nuera viuda. Uh -huh. eh, normalmente en las familias es así, cuando muere alguien de tus allegados y esta persona se quiere casar nuevamente, te da un cierto dolor sí. en, en, en el alma. Yo recuerdo que cuando mi, mi hermana falleció y, y un poco más de un año después... Mi cuñado viene y nos dice que tiene intenciones de casarse nuevamente. Bueno, yo le dije, mira, estás en to todo tu derecho, uh -huh. pero igual me duele. Dije, ¿verdad? o claro. sea, alguien va a tomar el lugar en donde estaba mi hermana hasta ahora. Bueno, en este caso, la suegra dice, esta es mi responsabilidad. Y otra cosa muy diferente a nuestra cultura, dice, y este vos que ya conociste es pariente nuestro. Mm -hmm. En nuestro caso, eso significa que está fuera del radar sí. para casarse, sí. para aquellos era justo al revés. Cuanto más cercano, excepto entre hermanos, eso no estaba permitido, pero entre primos, tíos, lo que sea, ahí se buscaban esposos en aquella época, mm -hmm. ¿sí? Eh, y después nosotros vemos que ella es una experta cultural, la gran mayoría de las culturas, los hombres tienen que tomar la iniciativa para encontrar una esposa. Mm. Creo que todos los que estamos acá tuvimos que hacer... Este trabajo, ¿verdad?
0: Y varios esfuerzos. Con, de con temor ¿no?
1: y temblor. Y, y sí. Y, y algunos se esforzaron más que otros, ¿verdad? Algunos tuvimos que llevar serenatas y cosas así. Otros que son tan apuestos como Tobías. Sí, las chicas sí, le seguían sí, todo. Sí, si de taquito, pero La, que, la que yo quería no. ¿no? Ese es el ¿no? Tema, ¿no? Justo, ese, justo esa esa no.
0: Así también ocurre. Bueno,
1: y, pero en muchas culturas también hay formas, aunque normalmente un poco más escondidas, más que sean subterráneas uh -huh. en cómo una mujer le puede hacer saber a un hombre que está interesada uh -huh. bueno, Ruth que era moabita seguramente no sabía de eso pero Noemí que era de la cultura judía, ella le dice mira, pues bien él va esta noche a la era para aventar la cebada la era es el lugar en donde se hacía este trabajo después de la cosecha uh -huh. Báñate y perfúmate y ponte tu mejor ropa. Baja luego a la era, pero no dejes que él se dé cuenta de que estás allí hasta que haya terminado de comer y beber. Cuando se vaya a dormir, te fijas dónde se acuesta. Luego vas, le destapas los pies y te acuestas allí. Verás mm -hmm. que él mismo te dice lo que tienes que hacer. Mira ahora yo me imagino un poco la escena, eh, la escena ¿sí? esta, esta señora eh, o sea Ruth no conoce todas esas cosas, no sabe lo que significa y ahí su suegra le, le da las indicaciones uh -huh. y bueno, ella el capítulo siguiente, no vamos a leer todo por cuestión de tiempo, ella hace exactamente lo que su suegra le dijo y ellos tienen una gran fiesta y después el trabajo y vos Come, bebe, toma vino y bueno, después de un rico asado y un buen vino, está cansado y después de todo el trabajo del día y se va y se acuesta ahí para ese mismo en medio de un gran montón de cebada o mm. de trigo, lo que sea. Todos los que hemos trabajado en el campo sabemos que a veces se duerme bastante bien. Y sí, cuando el sueño es fuerte, sí, grande, sí. ¿no? Y dice que ahí por las medianoche, o sea, y ahí ella aprovecha y va, y bueno, alza un poco, vamos a decir, la frazada, uh -huh. y se acuesta ahí, que tiene un significado en la cultura hebrea de que yo estoy buscando a alguien que me dé protección, uh -huh. que me cobije. cobije. Sí. Y él se despierta a la medianoche, probablemente el vino y todo eso hizo un efecto también, a veces uno tiene que ir al baño, no sabemos la, uh -huh. la razón, y ahí se asusta. Uh -huh. Obviamente, o sea, hay una, no, no es que solamente haya una persona ahí, junto a, es una mujer, uh -huh. y obviamente él piensa en su reputación, y, o sea, se puede pensar cualquier cosa que haya sucedido ahí, y ahí se da cuenta que es Ruth, la Moabita, a quien ya vio en el campo,
0: uh
1: -huh. y ahí ella le dice directamente, o sea, lo que su, su suegra le dijo, bueno, yo necesito, no, uh -huh. no le dice directamente necesito marido, pero necesito uh -huh. alguien que me redime, uh -huh. así, eh, lenguaje un poco eufemístico, uh -huh. ¿sí? uh -huh. Y él dice, sí, está muy bien. Y ahí nos damos cuenta de que él no estaba ajeno a este pensamiento. Dice, es cierto, yo soy tu pariente y todo. Pero hay otro que es más cercano que Ajá, yo.
0: Que o sea, él, ser, ya, el, el él ya
1: investigó cómo es la fila. Ahí, y se dio cuenta que él estaba en segundo lugar, no en primer lugar. Okay. Y le dice yo le voy a hablar con él y si, si él quiere redimirte, eh, está bien y si no Yo lo voy a hacer Ahora de repente nos parece muy poco romántico eso mm. Porque bueno uno tiene que hacerlo Pero como me dijo un experto cultural Del Paraguay dijo, Me dijo la mujer paraguaya no es muy diferente mm -hmm. ¿Sí? mm -hmm. Tenemos muy lindas Canciones sobre el amor Pero después de todo Ella busca seguridad mm -hmm. para ella misma Y para sus hijos claro. Y el amor después ya es un añadido un beneficio colateral dice, ¿sí? así me dijo un experto cultural, mira, ahora mira. la audiencia puede juzgar si es cierto o no eh, eso es lo que yo aprendí o sea, si es consentimiento, excelente pero si todavía no hay más adelante también Pu puede venir. darse ¿Sí? todavía. En la Biblia nosotros vemos de que sí hay parejas enamoradas, eh, pero en muchos casos el casamiento es más bien un arreglo uh -huh. entre dos partes eh, ¿Por qué lo llamo a esta reflexión el tema del riesgo y, y del éxito? Esta mujer tuvo que arriesgarse sí. a ser rechazada, a ser ridiculizada. Uh -huh. O sea, aunque Noemí trató de minimizar esto, ¿verdad? En, en el hecho de que le dijo, quédate en el fondo más o menos, no te hagas ver. Y después, cuando él está solo ahí, andate. Pero vos tranquilamente podría haber llamado a la gente gritado eh acá hay una mujer me está buscando me está siguiendo me está persiguiendo me está acosando eh, cualquier cosa puede suceder ahí eh, para muchas actividades en la vida nosotros debemos arriesgarnos uh -huh. para tener éxito o para tener algo aunque sea por ejemplo, como mucho hablamos acá del, del deporte Cualquier deporte eh, es un riesgo uh -huh. Cuando uno juega fútbol, uno tiene días buenos Y uno tiene días como Mbappé tuvo uh
0: -huh. el
1: último partido como, Donde erró por lo menos cinco pases de gol uh -huh. es, es increíble, y todo el mundo se agarra la cabeza Y dice, ¿cómo puede ser? Y es el goleador del, del torneo francés bueno, obviamente cuando uno ya tiene el estatus que él, entonces se, la, se le perdona. Pero si es justo el partido en donde viene alguien a verte para llevarte a otro equipo y ahí la pifias todita, mira. Eh, Se te fueron tus, tus chances ahí. Así que siempre es un riesgo, cada vez que uno entra en un equipo de, de fútbol o de boli o de cualquier otro deporte, estudiar es un riesgo. Las personas que dicen, yo quiero entrar en la facultad tal, ...y van y hacen el cursillo todo... ...hacen el examen de ingreso... ...y no aprueban... ...hay uh -huh. mucha gente... Eh, ...aparentemente no es... ...eres tan inteligente como pensaste... Uh -huh. ...o como pensamos nosotros... ...incluso... ...o uno empieza a estudiar... ...y después se da cuenta que la carrera... ...o es demasiado difícil... ...o no es lo que quiso... ...y deja por el camino... ...hay mucha gente que deja sus estudios por el camino... ...es un riesgo... El primer examen en la facultad de teología allá en Buenos Aires, que yo tuve que rendir, lo desaprobé, mm -hmm. o sea, lo fallé, lo, sí? como quieran llamarlo, y ahí yo recuerdo bien que miraba mi maleta y dije, bueno, probablemente esto no es a lo que tengo que dedicarme. Mm -hmm. Y a veces la falta de dinero es una bendición, uh -huh. porque no tenía no para mi pasar. No podías regresarte. <ríe> no. Así que dije, bueno, por lo menos un semestre voy a terminar y gracias a Dios los otros exámenes fueron mejor. Predicar en la iglesia o hacer cualquier ministerio, involucrarse en la iglesia, es un riesgo. Porque puede ser que te salga mal tu primera prédica uh -huh. y después de eso nunca más te invitan o cuando le invitan a predicar a Tobías o a, o a Edgar en otra iglesia. Puede ser que justo el tema que se eligió no le gusta a la gente, no te vuelven a invitar. Uh -huh. Si te, te gusta la música, estás en equipo de música y de repente no sale la alabanza como quisiste. O sea, en todas las actividades que nosotros hacemos está involucrado un riesgo. Uh -huh. Incluso en el de conseguir un cónyuge, bueno, yo suelo decir que este es el momento más vulnerable de los hombres, ¿sí? uh -huh. porque en este momento en donde vos le planteas la pregunta o le haces la declaración, es, estás es, a merced de, ella. O sea, de lo que
0: ocurra Te
1: puede alzar al cielo o te puede mandar a donde no queremos decirlo.
0: Exactamente.
1: Pero si nunca haces eso, si no, si no corres este riesgo, probablemente te vas a quedar un soltero seguro de ti mismo toda la vida porque nadie te rechazó. Claro. Porque nunca probaste.
0: Pero nunca ¿sí? probaste.
1: Así en eso estamos. El mismo hecho de tener hijos es un riesgo. O sea, aparte de que el hijo se puede morir, como le sucedió a, hasta a una persona que tiene todos los seguros médicos del uh -huh. mundo, como Cristiano Ronaldo puede ser que el hijo, aunque sea sano y todo eso, después se desvíe del camino, También. o sea, no hay ninguna garantía en cuanto a eso, nosotros tomamos riesgos al, al, al tener hijos eh, al adquirir bienes, la moto que compras puede uh -huh. ser que no te salió o este vehículo, querías una marca específica, por fin tenés eso y siempre te falla y, uh -huh. y la gente te hace los comentarios bueno, esa clase, no hay que comprarlo, ¿verdad? ¿Por qué? Eh, y te hacen esos dichos bueno, el que se quiere casar y el que quiere comprar auto no mm. no, no aceptan consejo eh, eh, cosa por eso abrir en una empresa eh, es un riesgo sí. puede ser que te vaya muy bien pero puede ser que justo la misma semana alguien abra el mismo rubro, en el mismo rubro más grande, con más dinero, con más capital y vos te quedas ahí con las ganas mm. o que después de algunas de algunos años incluso suceden cosas en donde bueno, tu empresa no funciona más uh -huh. y tienes que cerrar así que querida audiencia la vida en la vida hay que tomar muchos riesgos aquel que quiere vivir una vida absolutamente segura en donde nunca será rechazado en donde nunca va a fallar no va a conseguir nada hmm. o muy poco, vamos a decirlo uh -huh. por lo menos así así que yo te animo a correr el riesgo a tomar el riesgo, Jesús mismo lo dijo. Bueno, el que viene junto a mí, bueno, no le echo fuera. No le eche fuera en primer lugar, pero él dice que tiene, va a tener su costo. Mm -hmm. Así que no significa que, bueno, yo me voy con Jesús porque ahí tengo la vida más segura. No, mm -hmm. Jesús dijo al revés. ¿verdad? Hay otra gente que, incluso los animales, que saben dónde van a poner su cabeza y dónde van a anidar esta mm -hmm. noche, pero yo todavía no. Todavía no. Mm -hmm. Así que la vida es correr riesgos eso no significa que ahora cada uno salga y hace las locuras con la moto, con el auto eh, paracaídas, lo que sea eh, hay, rie hay riesgos innecesarios también que alguna claro. gente toma pero yo quiero animarnos si estás frente a una decisión en este momento de tu vida toma el riesgo eh, métete puede ser que te salga no te salga tan bien como quieras eh, eso es cierto puede ser pero si nunca lo intentas, siempre te vas a quedar con este aguijón de que podría haber sido. Pero si lo intentas y si es la voluntad de Dios, te va a salir y vas a salir exitoso.
0: Excelente. Qué lindo el ejemplo de esta joven Ruth que acabamos de analizarlo de esa manera. Seguimos.